0: Moin, moin, hier ist Daniel. Im heutigen Podcast geht es um das Thema Entscheidung, beziehungsweise wenn du jemand bist, der sich schwer drin, äh, damit tut, Entscheidungen zu treffen und immer ewig hin und her überlegt oder vielleicht einfach noch effizienter werden willst, wenn es um das Thema Entscheidung treffen geht, gerade in der Welt der selbstständigen Unternehmer geht es andauernd darum, wichtige und große, weitreichende Entscheidungen zu treffen, dann zieh dir auf jeden Fall die heutige Folge vom Podcast der Business-WG rein, viel Spaß! Deine Motivation und Weiterbildung frisch
1: aus der Unternehmerkeinzelle Hamburgs. Willkommen in der Business WG.
0: Möchtest du jetzt mal was zuerst sagen? Ja, ich sag einfach mal was zuerst. Also, <lacht> wir haben uns ja überlegt, wir starten einfach blindlings rein. Mit äh, dem, was wir in der letzten Woche so getan haben. Ähm, aber bevor wir das machen, schon mal ein kleiner Sneak Peek auf äh, das, was das Thema bei uns montagsabends Boah. war diese Woche. Okay. Ja? Bist du bereit? Ja, also, klar. teasen wir ein bisschen Ist an. Klar. Es ging äh, um das Thema Entscheidung. Das ist eine Sache, mit der ganz, ganz viele Menschen ganz große Probleme haben und wo ich mir auch lange darüber den Kopf zerbrochen habe, was da die richtige Herangehensweise ist, weil wir ja täglich vor tausende von mini kleinen entscheidungen gestellt werden und ab und zu auch mal vor ganz große. Und wie man da am besten rangeht, da haben wir uns am Montag mit beschäftigt.
1: Das heißt in deinem Meetup? Genau. Hast du darüber ein bisschen ein genau. und das wirst du mit uns jetzt auch nochmal hier teilen.
0: So ist es, so ist es. Okay. Aber vorher interessiert mich brennend, lieber Tobias. Ja, damn the man. Deine Woche? Was interessiert dich? Ja, deine Woche.
1: Meine Woche? Ja, meine Woche war echt gut. Also ich bin total motiviert irgendwie in die Woche gestartet und habe auch echt viel geschafft. Ich habe ja schon so ein bisschen spekuliert irgendwie, ob das vielleicht durch die Podcasts kam, die ich selber gehört habe. Ich weiß es auch nicht, vielleicht auch durch unseren. Auf jeden Fall war ich echt top motiviert, habe super viel geschafft. Mhm.
0: Was hast du denn für einen Podcast, äh, Podcast gehört zum Beispiel?
1: Also ich konsumiere so gut wie jeden Podcast von Christian Bischoff. Classic. Ich höre ja, bei Der Kräuter höre ich rein, ähm, bei Ben Watara, wo da beide jetzt glaube ich, gerade nicht so aktiv ist. Ja, noch ein, zwei andere, wo ich gelegentlich reinhöre. Ja, auf jeden Fall der aktuelle Podcast von Christian Bischof hat mich total umgehauen. Da war Fett. ich so motiviert, als ich den <lacht> gehört habe. Ich habe den in der Bahn gehört ja. und ich war so motiviert, dass ich ja am liebsten direkt irgendwie irgendwas angepackt hätte, aber ich saß in der Bahn, habe dann meinen Termin durchgezogen und hab danach, glaube ich, hier äh, noch mit dir bis 3 Uhr gearbeitet, als ich ja. wieder nach Hause kam, Ja, falls ja. du dich erinnerst. Ja, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Ja, es war sehr produktiv. Ja, Dan the Man, mein Lieblingsmitbewohner in der Business-WG. Was hast du die Woche getrieben?
0: Ja, diese Woche stand unter dem Stern der Renovierung, nenne ich es jetzt einfach mal. Renovierung. Also, ja, also im Büro haben wir gerade... Ein paar Sachen umgestellt. Ich hatte keinen Bock mehr auf so ein Standardbüro. Hast du dein Büro nicht erst vor ein paar Wochen neu eingerichtet? Ja, das ist noch im Zuge dessen. Ich habe so. nicht alles fertig äh, okay. machen können. Wir haben ja drei Zimmer. Und ich habe nur das erste Zimmer so weit es weitestgehend fertig gehabt und habe dann einiges an Bilderrahmen und irgendwie Sofas und sonst was allem noch einfach rumstehen gehabt und hatte die hinteren beiden Zimmer so halb fertig da stehen lassen, mhm. weil ich gar keine Zeit mehr hatte, da wurde ich von Termin überflutet und dann habe ich einfach nichts mehr gemacht und diese Woche habe ich es endlich geschafft, da mal die letzten beiden Räume soweit Chico zu machen, dass man da jetzt Leute reinlassen kann und motiviert ist. Oha, na, da bin ich ja gespannt, wie das aussieht. Ja, ich schicke dir gerne mal ein paar Bilder. Ja, das ist doch super. <lacht> ja, nee, das war eigentlich so äh, das Hauptthema. Ansonsten ja, alles voll mit anderen Terminen auch die ganze Zeit. Am Samstag ist eine Veranstaltung leider ausgefallen, wo ich nach hm. Köln fahren wollte. Das wäre echt geil gewesen. Okay. Das war ein bisschen blöd gelaufen, Hat der Veranstalter ein bisschen Pech. Oh, das hast du nicht erst erfahren, als du in Köln warst. Nein, nein, das habe ja. ich zum Glück schon am Abend vorher gefahren. Okay. Aber, oder Nachmittag vorher, was immer noch ziemlich kurzfristig ist. Aber
1: du... Äh Hast ja anscheinend trotzdem genug zu tun gehabt, denn zu Hause warst du nee, nee, ja nee, mal haben, wieder gar nicht. Ja, also selbstverständlich <lacht>
0: haben wir uns dann in der Truppe, wir haben glaube ich sechs Leute, die da hinfahren wollten nach Köln auf diesen Immobilien, hm. das Immobilienseminar haben wir uns entschieden, wir machen einfach spontan Workshop bei uns im Büro, haben wir uns um zehn getroffen zum Brunchen, und haben uns dann einfach einen eigenen Workshop aber gebaut. Aber bei so
1: Immobilien-Sachen darfst du mir ruhig mal Bescheid sagen, das interessiert mich auch.
0: Alles klar, aber <lacht> da gibt es ja auch immer Tennistraining. Ja, gibt ja auch Ersatztrainer. <lacht> Alles klar. Ja, dann werde ich nächstes Mal äh, Bescheid geben. Dann ähm, bin ich hoffentlich für dieses Mal entschuldigt. Okay. Meinetwegen. Alles klar. Bin ich beruhigt. Ja, yeah. wollen wir direkt durchstarten? Weiter, äh, ein Bisschen über Entscheidungen
1: quatschen. Ja. Ja, willst du uns vielleicht erstmal so ein bisschen einführen in das Thema oder wirst du dir so das vorgestellt? Ganz
0: langsam, sanft.
1: Ja, genau. Nimm uns mal so ein bisschen langsam mit
0: auf die Reise. Okay. Entscheidung. Okay. Also warum ist das so wichtig? Also ich kann dir mal, kann dir mal sagen, wie wir auf das Thema kamen. Und zwar war das so, eigentlich hatten wir so eine Art Unternehmervorstellung geplant. Also ich habe den, den Jens kennengelernt vor einiger Zeit auf einem unserer Veranstaltungen und fand sein Profil einfach interessant, sein 15 Jahren selbstständig. Das ist schon eine mhm. krasse Leistung, wenn man sich überlegt, dass 99 Prozent aller Selbstständigkeit nach zehn Jahren spätestens vorbei sind. Mhm. Dann ist jemand, der 15 Jahre dabei ist, einer von ganz wenigen, der es auch wirklich durchgezogen hat und geschafft hat. Und er hat einiges an Projekten, hat viel auch zum Thema Ernährung und viel drumherum Mindset-Themen, wo er sich gut auskennt, wo er Spannendes zu erzählen hat. Und dachte ich mir, hey, cool, den lade ich mal ein, der soll mal über sein Leben und seinen, seinen Werdegang erzählen, weil da bestimmt viele junge Selbstständige einiges von mitnehmen können. Mhm. Und der hat dann leider Gottes ein paar äh, <lacht> ja, private Aufgaben zu lösen gehabt, woraufhin dann am Samstag feststand, hey, Läuft nicht, also muss man dazu sagen, Samstag im Sinne von zwei Tage vor dem Event mhm. und Samstag war ich den kompletten Tag beschäftigt von Morgen bis Abend und Sonntag auch. wir hatten auch null Zeit irgendwas vorzubereiten und dann standen wir am Montag, ich glaube so in der Mittagszeit rum, standen wir vor der Herausforderung, wir hätten nachmittags noch ein paar Zeit, äh, paar Stunden Zeit zur Vorbereitung gehabt und um das halt eben selbst zu machen, selbst zu referieren, einfach mal so anderthalb Stunden Thema vorzubereiten oder wir sagen es ab. Also dein wöchentliches Meetup. Da mein, unser wöch wöchentliches Meetup, die Veranstaltung, Montagsabend 19 Uhr, wo wir halt seit einem Jahr schon jeden einzelnen Montag uns treffen <lacht> und irgendeinen Speaker haben, teilweise uns selbst, teilweise Coaches, teilweise andere Leute, okay. die einfach geiles Zeugs zum Thema persönliche Weiterentwicklung machen. Und dann standst du am Sonntag
1: da und hattest jetzt noch ein paar Stunden Zeit, um dir, um, das, um dir selber was auszudenken, was du am Montagabend quatschst. Nicht am Samstag, am Montagnachmittag,
0: so um 13 Uhr. Ach so. Okay, also, also am gleichen ja. Tag. Gut, und ja. was hat das jetzt mit Entscheidung zu tun? Ja, das hat äh, Folgendes mit Entscheidung zu tun. Ähm, da mussten wir eine Entscheidung treffen. Entweder <lacht> okay. wir äh, lassen es halt stattfinden oder wir sagen es ab und dann haben wir uns überlegt, okay, weil wir gerade diese Entscheidung treffen, nehmen wir jetzt das Thema Entscheidung und machen dazu ein Meetup, weil wir haben irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, wir lassen jeden gottverdammten Montag dieses Event starten. Mhm. Egal, ob ich gerade krank bin oder einer, einer der anderen, wir lassen immer das Event starten und es gibt immer eine bis eine Stunden richtig geilen Input, wo die Leute danach rausgehen und sagen, geil, ich habe richtig was gelernt, richtig was ja. mitgenommen. Und dann mussten wir das halt durchziehen und dann haben wir uns spontan hingesetzt und haben halt einen ähm, Vortrag aus dem Hut gezaubert. Da müsste man natürlich die Leute fragen, die da waren, wie geil die es gefunden haben. Aber ähm, ich persönlich muss sagen, dafür, dass wir äh, nur jeder vielleicht, also wir haben das dann durch zwei geteilt, jeder so eine, eine Stunde Zeit zur Vorbereitung hatten, haben wir da echt ein geiles Ding noch rausgeholt.
1: Okay, also ihr habt euch also dafür entschieden, das doch zu machen, auf die Gefahr hin, dass es jetzt vielleicht nicht ganz so krass vorbereitet ist, nicht so gut wie der eigentliche Speaker, der gekommen wäre.
0: Ja, nicht so gut vorbereitet und vor allem geht es da bei einer Entscheidung nicht nur darum, die zu treffen, sondern auch dabei äh, dran zu bleiben. Es geht ja darum, eine Entscheidung, die man irgendwann mal getroffen hat, auch so lange durchzuziehen, bis man entsprechend das Ziel erreicht hat, was man sich ja vorgenommen hat. Mhm. Also um eine gewisse Entschlossenheit, die auch langfristig bleibt. Das heißt, für mich ist Entscheidung, eine Entscheidung treffen immer zwei Teile, also die Entscheidung treffen an sich, aber auch dann in, angesichts von Schwierigkeiten, die danach dann entstehen, auch genau bei dieser Entscheidung zu bleiben. Das ist für mich genauso wichtig, genauso wichtiger Bestandteil dieser Entscheidung wie die Entscheidung selbst. Okay, gut, dann... Äh Nimm uns mal mit. Ich nehme euch mal mit. Ich habe, weil ich mir das letzte weil mir das letzte Mal ganz gut gefallen hat, mit diesen drei Punkten auch mal geschaut, ob ich aus dem Vortrag, den wir dann gebaut haben, auch mal so drei Punkte rausnehmen kann. Diesmal werden es drei Zitate. Drei Zitate. Zitate. Okay. Okay. dann hau mal Zitat Nummer eins direkt raus. Alles klar, ich hau mal direkt raus. Und das ist von einem Menschen, der eigentlich keine Erklärung bedarf, keine Ankündigung. Das ist der nette Jordan, Michael Jordan. Michael Jordan, von dem habe ich schon mal was gehört. Ja, okay. ja ich glaube schon, ja. Der hat äh, meine, ja, also eine recht erfolgreiche Karriere im Basketball hingelegt und so weiter und so fort. Ähm, einiges danach, dann sollten die meisten Bescheid wissen. Wer ihn nicht kennt, gerne nachschauen im Internet, findet man. Und der hat mal gesagt, ist ein sehr bekanntes Zitat, I've missed more than 9000 shots in my career, I've lost almost 300 games, 26 times, I've been trusted to take the winning game shot and missed. I failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. Also, ich persönlich kriege immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das äh, in mir reinziehe. Ich kann es ja kurz mal übersetzen, für die, die jetzt kein Englisch verstehen. Also, er hat mehr als 9000 äh, Würfe ähm, daneben geworfen. Er hat mehr als 300 Spiele verloren. Äh, 26 Mal wurde ihm die Verantwortung gegeben, den äh, Spielgewinnenden Wurf ähm, zu machen. Und er hat daneben geworfen. Hat äh, immer wieder, immer wieder verloren und äh, daneben gelegen im Leben. Und deswegen hat er gewonnen oder deswegen war er erfolgreich. Und da kommt man jetzt vielleicht nicht direkt drauf, was das mit Entscheidung zu tun hat. Das kann ich gerne gleich mal erklären. Und zwar ist es so, dass ich der Meinung bin, dass eine Grundlage für jede Art von Erfolg in jedem Bereich, das ist so meine Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich mich bisher unterhalten habe, die auch sehr erfolgreich sind im Bereich Business oder Sport oder Ähnliches, die haben sehr, sehr viele Fehler gemacht und aus diesen Fehlern die Dinge gelernt, die sie jetzt brauchen oder die sie jetzt haben, um damit sehr erfolgreich zu sein, nur um Fehler zu machen, musst du ja erstmal was machen. Also eine mhm. Entscheidung treffen. Und wenn du diese Entscheidung nicht triffst, kannst du auch keine Fehler machen und oder dann nicht um, erfolgreich sein.
1: Oder um was richtig zu machen. ne also Genau,
0: man darf auch gerne was richtig machen, aber man lernt ja <lacht> viel mehr aus etwas, aus einer Entscheidung, die dann nach hinten losgegangen ist, als auch eine Entscheidung, die funktioniert hat, weil da brauche ich ja nichts draus lernen. Mhm. Und ähm, insofern finde ich das ganz spannend, wenn man sich mal überlegt, anscheinend ist es wichtig, dass man viele Fehler macht. Ich habe auch ein anderes Zitat, da kann ich leider den, den Autor äh, gerade nicht aus meinem Kopf kramen, aber der hat mal gesagt, wenn man doppelt so schnell erfolgreich sein will, muss man einfach doppelt so viele Fehler machen. Und da ist ja irgendwo was dran, weil wenn du jetzt gegenüber der Konkurrenz einen Vorteil haben willst, musst du ja einfach besser sein und mehr Erfahrung haben und mehr drauf haben. Und wenn du einfach mehr Erfahrung hast, mehr Situationen schon gemeistert hast in der Vergangenheit, dann wirst du im Zweifelsfall besser vorbereitet sein als die Konkurrenz und dann, was ist ich, das Spiel gewinnen im Sport oder im geschäftlichen Bereich eben dann ähm, den Deal abschließen.
1: Und dem gehen jetzt die Entscheidungen voraus.
0: Ja, logischerweise. Also es gibt ja viele Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Die sitzen äh, rum und zerbrüten, ähm, ja, zerpflücken sich das Gehirn, was es äh, für, für Schwierigkeiten geben könnte zum Beispiel. Oder äh, fragen 27.000 Leute um Rat, was nicht unbedingt was Falsches sein muss. Aber das Endresultat ist dann oftmals äh, Handlungslosigkeit.
1: Also du meinst zu langes Grübeln und Anfertigung von irgendwelchen pro kontralisten und dann im Endeffekt vielleicht doch gar nichts machen, lieber schnell eine Entscheidung treffen. Entweder es geht gut oder ich mache einen Fehler und lerne draus und mache es dann danach besser.
0: Genau. So kann ich das zusammenfassen. So, so könntest du das zusammenfassen. Und ähm, ich würde sagen, damit würde ich ganz gerne mal zu meinem zweiten Zitat überleiten, ja, weil das ganz das gut passt, ähm, um also dir das große Ganze sich mal anzuschauen. Und zwar finde ich das mega cooles Zitat. Erfolgreiche Menschen treffen Entscheidungen schnell und ändern sie nur langsam. Und wenn dann nach langem, ausführlichen Abwägen. Und dieses Zitat habe ich ähm, jetzt einfach mal ins Deutsch übersetzt. Das ist nicht ganz Wort für Wort übersetzt, aber das habe ich aus einem Buch von Tony Robbins. Aus Awaken the Giant Within, falls es jemand interessiert. Und ähm, ja, was, was äh, spricht aus diesem Buch? Also, da, die Idee dahinter ist, wenn man ein erfolgreicher Mensch sein will, dann muss man, laut diesem Zitat, sehr viele Entscheidungen in sehr kurzer Zeit treffen und bei den Entscheidungen, die man getroffen hat, dann auch entsprechend bleiben und sie eben nicht andauernd ändern und wieder die Richtung wechseln.
1: Okay, also erstmal. Klingt es logisch, äh, klar, man muss schnelle Entscheidungen treffen können, sonst äh, verliert man ja auch viel zu viel Zeit mhm. oder trifft sie dann gar nicht, logisch, äh, aber dann ändere ich sie langsam, also wenn ich sie sehr schnell treffe, dann ist sie ja vielleicht jetzt auch nicht so zu 100% durchdacht
0: das ist eben genau äh, perfekt also danke dir für den Kommentar weil das kam auch in der runde das kam dann mhm. so okay sollen wir jetzt anfangen irgendwelche äh, undurchdachten genau äh, kalsing, das ist ja so ein klassischer zu gedanke treffen, jetzt. Ne? und das, da, das hatte ich auch und dann haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht in der runde weil ich hatte ja auch nichts nicht alles optimal vorbereitet <lacht> also da hatte ich erst keine antwort drauf aber als ich dann ein bisschen länger drüber nachgedacht habe dachte ich ja, eigentlich muss man das anders sehen das ist eigentlich eigentlich ist das total clever, nur man muss da überlegen, wie oder was, was macht denn einen erfolgreichen Menschen aus? Zum Beispiel jetzt im Bereich Nimm mal einen Fußballer. Ich kenne mich mit Fußball unfassbar schlecht aus, aber das ich nehme das bei mir trotzdem einfach mal. Okay, mal gucken, was jetzt kommt. Ich gebe mein Bestes. Also, wenn wir jetzt einen Fußballer haben, der wirklich Profifußballer ist, dann hat er ja in der Vergangenheit die, die Standardsituation beispielsweise, er muss irgendwie in eine Ecke schießen, hat er ja zigtausend Male trainiert. Das heißt, ja. natürlich hat er die Entscheidung in dem Moment, die er treffen muss, wie er sie jetzt schießt. Aber er hat ja dieses Entscheidungsproblem. Entscheidungen treffen in der Situation, macht er nicht das erste Mal, ja. sondern er hat ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, hatte sämtliche Informationen, die er braucht, um diese Entscheidung zu treffen, die hat er ja schon vorher, bevor er überhaupt in die Situation kommt, die Entscheidung zu treffen. Er ist ja schon vorbereitet auf die Entscheidung, weil er weiß, dass sie kommen wird. Und so stelle ich mir es entsprechend auch in anderen Bereichen, wo Beispiel im Business, wenn ich jetzt ähm, Immobilieninvestor bin, und ich mir, mir wird ein Immobilien die auf den Tisch gelegt, dann brauche ich keine drei Sekunden, gucke mir die sieben wichtigen Eckdaten an und weiß, mache ich es oder mache ich es nicht. Und als Laie, der eben keine Ahnung hat, keine Erfahrung hat, der weiß gar nicht, worauf er achten soll. Der wird natürlich, wenn er schnell schnelle Entscheidung trifft, eventuell die, die falsche treffen. Aber man muss es eben schaffen, dass man sich so gut in die Themen reinarbeitet, dass man einfach in der Lage ist, die Entscheidung irgendwann so schnell zu treffen und dann eben auch dabei zu bleiben, damit man überhaupt mithalten kann. Okay,
1: also... Was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, raus entweder ich kenne mich eigentlich ganz gut aus mit dem, was ich tue und auch mit der Entscheidung, die ich zu treffen habe, sodass es sich einfach nicht lohnt, länger nachzudenken, weil ich es eigentlich weiß. Mhm. Ne? Also ja. ich bin einfach in der Lage, diese Entscheidung schnell zu treffen oder es ist eine Sache, mit der ich mich nicht allzu gut auskenne. Und deshalb bringt es sowieso nichts, da jetzt lange nachzugrübeln, weil ich es einfach nicht weiß. Und dann ist es besser, die Entscheidung schnell zu
0: treffen und eventuell daraus zu lernen. Oder wie meinst du das? Genau, den zweiten Teil habe ich zwar noch nicht so in Worte gefasst, aber das ist genau mein Gedanke. Also im Endeffekt weiß ich ja nicht, was die richtige Entscheidung ist, egal ob ich jetzt noch drei Tage länger drüber nachdenke oder nicht. Ich könnte natürlich, das da bin ich auch fest überzeugt, einen Mentor fragen, der möglicherweise in der gleichen Situation, Situation schon mal gewesen ist. Aber wenn mhm. ich jetzt anfange, Leute zu fragen, die genauso wenig Ahnung haben wie ich, nur um irgendwie mal über mein Problem zu sprechen, mhm. dann kann ich auch einfach die Entscheidung treffen, daraus lernen und beim nächsten Mal justieren das anders machen.
1: Okay. Ja. ja, da fällt mir auch noch so ein bisschen ein, dass die Intuition ja meistens doch gar nicht so verkehrt ist. Ne? Also, da dürfen wir auch häufiger mal drauf hören und äh, dann die Entscheidung auch dements dementsprechend schnell treffen, wenn wir eigentlich schon so ein Gefühl haben.
0: Ja, also das habe ich auch öfter mal gehört. Da haben wir uns jetzt in dem Vortrag nicht so ausführlich drüber unterhalten damals. Aber das habe ich mir auch sagen lassen. Und wie gesagt, im Zweifelsfall hat man ja eine Entscheidung getroffen. Und in Deutschland, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Selbstständigkeit, was ja so mein Lieblingsthema ist, selbst wenn wir wirklich alles falsch machen, betriebswirtschaftlich. Und es ist ein komplettes Chaos. Alles geht drunter und drüber. Mhm. Sag mal, was ist denn der Worst Case? Was kann uns denn passieren? Also der absolute Worst Case
1: ja ist, dass ich eine Privatinsolvenz anmelde.
0: Genau. Und was passiert dann? Blutest du dann?
1: Ähm. Bist du dann tot? <lacht> ja, es gibt ja sogar ziemlich viele sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die das schon hinter sich haben. Ja, eigentlich bist du halt nur ein paar Jahre dann gebunden und kannst kein Vermögen aufbauen, nichts ansparen, musst halt abzahlen oder, naja, entweder du zahlst ab oder du hast gar nichts. Mhm. Aber naja, du kannst halt hier weiterleben und die währenddessen vielleicht sogar schon was Neues aufbauen.
0: Ja, also eigentlich an und für sich ist es total lachhaft. Du kannst ein ganz normales Leben führen. Klar musst du viel Geld abgeben, aber du hast ja auch selbst verbockt. Also ist ja auch schon fair, wenn man da dann entsprechend jetzt nicht luxuriös lebt. Aber, aber es unter kann Null ja gar kannst du gar nicht ja nicht fallen. Also ja, egal hast,
1: wie viel Schulden du hast. Richtig, du hast immer das dann soll jetzt keine Motivation sein, in <lacht> dicken Schulden zu gehen, in Privatinsolvenz ja. zu gehen. Das ist mit Sicherheit keine witzige Sache. Ähm, aber man stirbt nicht. ja. ja. Ja, also es geht und immer bis weiter. es dazu kommt, also man kann ja auch so starten und dass man nicht unter Null fällt, das geht ja, ja, ja auch.
0: Ja, ja, klar. Aber selbst wenn, dann ist es halt so und dann ist es so, in Deutschland, wir haben immer ein Dach über dem Kopf, wir haben immer was zu essen und wir haben immer zur Not Internetzugang und können uns irgendwelche Serien reinziehen oder Videos oder sonst irgendwas. Also es passiert halt nichts und dann arbeitet man sich da eben raus und dann geht es weiter. Wie du schon sagst, es gibt genug erfolgreiche Unternehmer, die halt eine Privatinsolvenz, Geschäftsinsolvenz, Firmenplanung alles hingelegt haben. Also, das gehört einfach zum, zum, zum guten Ton schon fast dazu, dass du als Unternehmer vielleicht von deinen 23 <lacht> Firmen, die du aufgebaut hast, so sechs verkackt hast. Ja.
1: Ja, also, das, also
0: das ist jetzt. In dem Verhältnis
1: wird das ja sicherlich äh, mindestens der Fall sein. Also besser
0: als andersrum. Ne?
1: Ja, ist, glaube ich, auch nicht unüblich, sagt man nicht irgendwie dass du durchschnittlich erst mit der siebten Selbstständigkeit erfolgreich bist?
0: Ja, das habe ich auch mal gehört. Aber ich kann das nicht statistisch belegen. Also, also ich
1: habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, woher ich das habe, aber... Ja. Ist glaube ich so.
0: Alright. Ja, dann habe ich noch das dritte Zitat. Und das äh, dritte Zitat, das kommt von mir. Nein. Ja. Boah. Das habe ich mir einfach spontan ähm, aus meinen Ländern geschnitten, äh, jüngst okay. an diesem Nachmittag. Und zwar äh, beruht das auf einer persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich habe immer dieses äh, Zitat, was jetzt ich was ich eben dem, dem Tony Robbins zugeschrieben habe, das gibt es auch von vielen anderen, die über so Themen sprechen, das habe ich mir immer zu Herzen genommen und habe danach gelebt. Ich habe in meiner ersten Selbstständigkeit, da war ich im, im Versicherungsbereich, da habe ich wirklich dreieinhalb Jahre lang mit Scheuklappen auf Vollgas gegeben wie einen ja weiß ich auch nicht mir fällt kein Vergleich ein aber wirklich Vollgas gegeben ja. und habe nicht links und rechts geschaut habe einfach nur gemacht weil ich immer diesen Spruch vor Augen hatte okay du musst das Ding einfach durchziehen erfolgreiche Menschen treffen Entscheidungen schnell und ziehen sie dann durch ich habe die Entscheidung getroffen also wird sie bis zum Ende durchgezogen komme was wolle ja. und muss im Nachhinein sagen ich habe dann Irgendwann, irgendwann für mich festgestellt, auch durch viele Gespräche von außen und Impulse von außen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir nicht mehr so sicher war, will ich das jetzt bis zu Ende durchziehen? Will ich meine Selbstständigkeit in Zukunft mit einem anderen Partner vorsetzen oder auf eine ganz andere Art und Weise? Und ich hatte eine Scheißangst. Ich hatte wirklich eine Scheißangst davor, diesem Grundsatz zu widersprechen. Diesen Grundsatz, erfolgreiche Treffen äh, ändern Entscheidungen langsam, wenn sogar nie. Und mein, mein ja, du wolltest was sagen? Äh, nee, ich bin äh, gespannt, was jetzt ja, kommt. Und, und zwar äh, habe ich für mich inzwischen herausgefunden, ich habe das ein bisschen übertrieben. Also ich habe diesen Grundsatz, äh, ich habe für mich in, im Kopf umformuliert, langsam in nie, generell nie, niemals äh. nie. Und ich glaube, du
1: hattest da einfach eine schöne Komfortzone, aus ja, der du nicht raus wolltest. Ja,
0: also Komfortzone auch. <lacht> es ging mir ja nicht schlecht. Es war nicht so, dass ich irgendwie Hunger gelitten habe oder körperliche Schmerzen hatte oder irgendwas, war ja alles in Ordnung. Aber es war von meiner Vision, die ich unternehmerisch hatte, einfach so kilometerweit entfernt, dass ich mich im Nachhinein eigentlich selbst geißeln müsste. Aber <lacht> es ist in dem Moment einfach wirklich eine emotionale Geschichte und du weißt auch nicht so richtig, was du da machen sollst. Weil alle sagen dir, ja, ist doch richtig und zieht durch und naja, ich habe dann entschieden, es nicht durchzuziehen und meine Selbstständigkeit einfach nochmal komplett neu zu erfinden in dem Moment. Und es war im Nachhinein betrachtet die beste und mit die wichtigste Entscheidung, die ich in den sechs Jahren Selbstständigkeit bisher getroffen habe überhaupt. Und das nur, weil ich meinem eigenen Glaubenssatz so ein bisschen ähm, entgegengewirkt habe und jetzt verstanden habe, also ich behaupte mal, ich habe jetzt verstanden, was damit gemeint ist, ändern die Entscheidungen langsam, wenn überhaupt. Also es ist, ähm, da steht nicht, niemals Entscheidung ändern. Das ist schon okay, wenn man irgendwann tatsächlich an den Punkt kommt, wo man mal eine Entscheidung ändern muss, dann muss man das mal machen. Also wenn ich jetzt ein Unternehmer bin, irgendein mittelständischer Schraubenkönig, der seine Firma komplett auf... Ähm, was weiß ich, Radiowerbung basiert hat oder irgendwas, ich sag mal irgendwas in Anführungszeichen altmodisches und ich verschlafe komplett den Trend rund ums Internet oder Social Media oder was auch immer, dann bin ich irgendwann weg, egal wie sehr ich die Entscheidung getroffen habe, nur Werbung im Radio zu machen. Und da mhm. muss ich halt dann irgendwann mich der Realität stellen und sagen, okay, ist halt vorbei und genauso ähnlich war es bei mir auch, dass es einfach keine Selbstständigkeit war, meiner Meinung nach, die noch lange Bestand haben wird in der Form und mhm. die muss sich umdrehen und seitdem, jetzt kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Zitat, ja, endlich, endlich. Ähm, es ist auch mal, es ist auch okay, mal die Meinung zu ändern. Nein. Ja, verrückt. Das, ist, das, das, ist, ist, das ist so mein, also, das ist krass, Damit oder? wirst du noch in 100 Jahren ja, in ja. Verbindung ja, gebracht Ja, ich glaube werden. auch, das ist krass. Es also, ist
1: auch okay, mal die Meinung zu ändern. Ja,
0: das ist, das, ist, das, ist, das klingt so <lacht> simpel, aber das hat für mich eine ultra krasse Reichweite. Das kann man jetzt als Auseinanderstehender nicht so nachvollziehen. Ihr könnt, könnt ihr euch gerne drüber kaputt lachen, aber das ist für mich wirklich ein Riesenthema gewesen, weil ich immer in diesem, im Kopf hatte, niemals, niemals, nie an der, ähm, an der Entscheidung, was, was ändern, rütteln und diese ändern, um stellen. Und deswegen ist das für mich ein ein Riesenthema, mal zu sagen, hey, okay, ich formuliere das eben so, wie es halt auch wirklich gemeint ist, nämlich man ändert Entscheidungen langsam und nach ausführlichem Abwägen der Vor- und Nachteile, dann darf man auch mal so eine Entscheidung ändern und es mhm. ist, ist es in Ordnung. Und diesen letzten Teil, den, den würde ich mir am liebsten einrahmen, weil ich seitdem wesentlich offener geworden bin und seitdem auch ganz, ganz viele Chancen, Möglichkeiten noch entdeckt habe, die ich sonst immer vertan hätte, weil ich einfach zu sehr die Scheuklappen auf hatte.
1: Also jetzt so aus der Vogelperspektive klingt es natürlich super logisch, dass du auch mal deine Entscheidung äh, in Frage stellst und deine Meinung auch mal ändern können musst. Denn wenn du immer schnelle Entscheidungen triffst, ist ja klar, dass du dass dann nicht alles immer goldrichtig war und dass du auch äh, den Fehler vielleicht erkennst, bevor du den Karren komplett gegen die Wand fährst. Aber ich muss dir auch recht geben, wenn du in so einer Situation bist, und wir alle haben ja irgendwo einen Stolz und äh, stehen zu unserer Meinung, zu unserer Entscheidung. Und dann ist es ja tatsächlich wirklich manchmal schwer zu sagen, okay, ich glaube, da habe ich was falsch gemacht oder da kann ich was besser machen, da habe ich irgendwie einen falschen Glaubenssatz drin, äh, da bin ich auf dem Holzweg, da hat der andere mal recht. Nö? Also klar, mhm. immer abwägen, nicht, nicht blind links irgendwie, äh, jede andere Meinung übernehmen, aber ja, logisch.
0: Ja, also wirklich für mich ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt gewesen, dass ich das für mich nochmal ähm, neu umformuliert habe, ähm, einfach um mich da jetzt für die Zukunft besser aufzustellen. Ja.
1: Okay, ja wunderbar, das also deine drei Zitate. Was ich jetzt zum Schluss nochmal gerne mit dir beschnacken würde, wie kann ich denn jetzt eigentlich schnell Entscheidungen treffen in der Praxis? Ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendein Beispiel brauchen oder einfach so, aber wie treffe ich denn jetzt im Alltag schnelle Entscheidungen?
0: Gibt es da irgendwie ein Denkmuster oder einen Trick? Wie machst du denn das? Also für mich im Alltag gehe ich da folgendermaßen ran. Wenn es jetzt eine Entscheidung ist, wo ich entsprechend Erfahrungswerte habe, dann werde ich sie entsprechend treffen. Also es gibt da ganz viele Entscheidungen, die ich schon tausendmal getroffen habe. Da werde ich das tausend erste Mal natürlich nicht lange drüber nachdenken, sondern da mache ich es einfach genauso, wie es funktioniert, wie es für mhm. mich richtig ist. Dann äh, gibt es äh, so die nächste Art von Entscheidung, die, äh, wo ich jemanden fragen kann, der diese Erfahrung schon mal gemacht hab, hat. Also das heißt, ich äh, arbeite sehr gerne oder sehr viel mit Mentoren Schrägstrich mit Leuten, die davon Ahnung haben. Das kann auch mal bedeuten, mhm. dass ich mal ein Buch lese zu irgendeinem Thema, bevor ich da eine Entscheidung treffe. Das ist auch in Ordnung. Also ähm, so das Thema, wer hat diese Entscheidung einfach schon tausendmal getroffen und dann mhm. kann, ziehe ich mir entsprechend das Know-how. Und dann gibt es für mich eine dritte Art von Entscheidung. Das sind so die, wo es weder einen Mentor gibt, noch, ähm, äh, noch kann ich selbst die Entscheidung treffen und dann treffe ich sie halt einfach. Das heißt, genau oh das, was wir vorgemacht habe. also ich, äh, Intuition hast du gesagt, das trifft vielleicht ganz gut, aber das ist jetzt keine hochwissenschaftliche Geschichte gerade, sondern wirklich einfach mein Bauchgefühl und das, was ich in der Praxis mache, ich treffe die Entscheidung, weil ich habe einfach gar keinen Bock, mich so viel so, so viel Zeit da reinzustecken, diese Entscheidung zu treffen. Ich meine, ich habe noch andere Dinge zu tun, außer mir irgendwie jetzt eine riesen Pro-Kontra-Tabelle aufzumalen. Also mhm. wem das hilft, der kann natürlich auch sowas mal machen. Äh, ist ja auch irgendwo übermittelt, dass der, der der Adenauer damals sich um dieses Adenauerkreuz kreuz aufgepinselt hat mit Vor- und Nachteilen. Aber am, am Ende des Tages ähm, ja, geht es einfach darum, den Fehler zu machen oder entsprechend richtig zu liegen. Ist halt so.
1: Okay, also ich fand das mit deinen Zitaten ähm, ziemlich nett, aber so drei Praxistipps, das ist doch immer noch mal was Schönes am Ende. Also erstens entweder, wenn du dir selber das Know-how zutraust, triff die Entscheidung selber einfach schnell, weil du es weil weißt. Mhm. Ne, vertrau dir da. Äh, zweitens, wenn du nicht wirklich Ahnung hast, dann frag einfach jemanden, der Ahnung hat mhm. oder lies was nach. Drittens, wenn beides nicht so wirklich in Frage kommt, einfach Entscheidungen treffen nach dem Bauchgefühl und dann vielleicht auch mal mit dem Fehler leben.
0: Ja, ja, richtig, ist noch keiner am Fehler gestorben. Ne? Also mhm. zumindest, es sei denn, es geht um offene Herzchirurgie. Ja, gut, da <lacht> der Podcast richtet sich nicht an Chirurgen. Sehr gut, also bevor wir jetzt hier noch irgendwelche Klagen bekommen, dass die Leute hier hereinweise sterben, ne, es geht in dem Fall wirklich jetzt um zum Beispiel geschäftliche Entscheidungen. Ne, das ist ja so der Kern von unseren ganzen Themen sowieso mit der Business-WG. Gut, dann treffen wir
1: beiden jetzt mal die Entscheidung, den Podcast hier zu beenden.
0: Ja, ich würde sagen, dann machen wir einfach nächste Woche fleißig weiter. Big Business.
1: Big Business.